0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem vindo ao nosso podcast TV ao Cubo, podcast para quem gosta de televisão. Aqui a gente leva a TV a sério, mas nem tanto. Eu sou o Rafael Fialho, jornalista, e estou aqui com os meus amigos Léo e Du, que a gente vai conversar um pouco sobre TV com vocês. Oi Du, oi Léo, se apresentem.
1: Oi gente do seco, eu adoro que o Rafa fala se apresentem. E aí eu penso que eu tenho que contar minha biografia toda semana, <risos> mas não é, do seco lá do RD1, das redes sociais, que tá sempre aí comentando as novelas, a TV e tudo mais, é isso.
2: E eu sou o Léo, estudante de jornalismo, e ai ah, gente não tem mais nada pra falar. Fã de Maravilha. Ai... Já, já começa
0: com preconceito Mas assim, um fã de Mara Maravilha merece Nada além do meu Preconceito mesmo
2: Ai, rapa, <risos> Ai seu militante
0: Aqui, a gente Ai. tá falando isso Mas domingo tava eu mandando mensagem pro Léo No grupo assim Nossa, Léo, tô escutando uma música da Mara Lá de 1900 bolinha E tô adorando Nossa, esse clipe da Mara tá lindo então eu não posso falar nada.
1: Não, domingo o Rafa tava assistindo <risos> um documentário sobre a Mara da Record ainda. Tava, gente... tava, Luiz. Eu, eu adoro coisa... essas recomendações
0: do YouTube totalmente. Para chorar, né? Não, é muito é interessante, hein? Depois vocês assistam lá, assim, coloca é, documentário Mara Maravilha. É logo que ela conversou, aí ela, a Universal, fez aquela coisa, tipo assim. É, o testemunho e as transformações da Mara, enfim. Para quem gosta de mídia e religião, como eu, assim, é um prato cheio para analisar, é para é criticar, né? claro. Oi?
2: É, depois da conversão,
0: né? Isso, depois da conversão. Ó, gente, para quem está assistindo, está tá ouvindo aí na sequência, no, no último episódio, a gente começou, o Léo <risos> começou falando que estava fraco, que não tinha muito assunto. Agora, hoje, a gente tem muita coisa para falar que parece que, assim, o noticiário de televisão resolveu bombar de uns dias para cá e não para de perder de notícia, né? Minha só para pra... agora
1: é uma bomba.
0: E, e só para listar algumas das bombas, algumas das coisas que a gente vai falar aqui, temos é, a indicação do, do, do EME é, para alguns produtos brasileiros que foram indicados, algumas danças da cadeira, Sai apresentador, entra apresentador no canal, ele vai para o outro canal e, é, e algumas outras coisas que aconteceram Du, o que você acha que, que mais bombou, assim, você elegeria como a cereja do bolo da semana até então?
1: Ah, para mim, até hoje, né, que a gente está gravando aqui quinta-feira, dia 19 Sempre podemos nos surpreender, no sábado passado a gente foi surpreendido com uma reprise do Vale a Pena Ver de Novo Anunciada num sábado, assim, aleatoriamente mas, assim, acho que o assunto mais bombado foi a saída do Gotino, do Reinaldo Gotino, da Record. É, foi algo que eu não esperava. Na verdade, é algo que eu torcia, às vezes, pra ver o Gotino, sei lá, alçando voos maiores no SBT, ou, de repente, até na Globo, sei lá. não Mas eu não esperava que ele fosse sair, a... não agora, entendeu? Eu achava que... Então, me pegou de surpresa. Eu achei que foi a bomba da semana. Eu concordo. E você, Léo?
2: Ah, eu não concordo, não. Para mim foi esse elenco horroroso da Fazenda que me decepcionou totalmente, <risos> mas que está garantindo a vice aí para a Record, né? Apesar de, de ser esse elenco aí, talvez o pessoal da, dessa geração que acompanhou o pessoal da, do Ayu The One, o de Férias com eles esteja assistindo, mas para mim não conheço. Não, conheço três. Mas depois a gente, se, a gente
1: fala disso. Não, é um elenco é... literalmente bomba, né? É <risos> bomba
2: mesmo. Literalmente. A Raquel falou que ia, ser, que, que ia ser bombástico e foi uma bomba mesmo. <risos> uma bomba.
0: Gente, vamos começar então pelo Gotino. Eu também acho, assim, eu fiquei bem surpreso é, por tudo que já se falou, né? Assim, ele era um grão dos grandes nomes da Record, junto com a dupla, né? o trio deles fazia muito sucesso e tal, e assim, é, eu tinha falado nas outros episódios que é, para mim, a CNN ainda não tinha mostrado a que veio, não, não achei as outras contratações tão assim, ah, substanciais, não, mas do Gotino, eu achei assim, é, meio que demonstrou o poder de, de, de bala dela, sabe, da CNN, Sim, pessoal, é eu não vim para brincar, e eu vou tirar alguém que que está no topo aí, pelo menos da Record, e se comparar de todas, né? Porque o programa atingia a liderança há mais de ano, né? É, eu acho que também não foi uma coisa muito difícil, até porque o, o, o noticiário das fofocas aí, principalmente do notícias da TV, falou que o Gotinho estava meio desprestigiado lá dentro, e não foi tão difícil tirar ele de lá, porque a Record também não tinha oferecido, né? A renovação de contrato. É, mas, mesmo assim, eu acho que assim, é, agora sim a CNN, pelo menos para mim, me convenceu de que está é, querendo atrair bons nomes. É porque eu acho que, que esse talvez, na minha concepção, tenha sido o primeiro, é, assim, a que, que me surpreendeu mesmo. Uhum. Não que os outros sejam nomes ruins, como a gente tinha dito, mas é, que o Gotino, só para concluir no raciocínio, eu acho que ele vem da Record e tal, é balanço geral, mas pelo pouco que eu conheço dele, mas é, eu acho que vocês podem é, explorar melhor, mas acho que vocês vão concordar, Assim, Ele estava no popular, mas ele não fazia aquela linha popularesca do tipo bandido bom é bandido morto. Pelo menos é as exatamente. vezes que eu assisti, eu não vi. Eu sentia dele uma linha, sabe? Uma coisa assim é, séria, de boa, sem, sem exageros, maneirismos. Então, eu acho, que, eu acho que ele tem tudo para conseguir se reinventar na CNN. Porque eu não acredito que esse canal vai, vai fazer programas mais populares. Ele tem tudo para virar um grande nome. E é, é, assim, dar um up na carreira dele, entendeu? Então, merecido.
1: Não, assim, eu acho. É, eu discordo um pouquinho de você. Acho que eu até falei isso no último podcast. Que eu acho que a CNN já mostrou o poder de fogo quando levou a Mona Lisa Perrone na outra semana, né? porque assim Monalisa ela tá na Globo estava na Globo há muito tempo num horário não tão é, bem visto assim digamos embora ela desse cinco pontos às quatro da manhã não é uma plateia muito grande então assim eu acho que foi o primeiro grande a grande contratação de impacto porque o William Vaque estava fora do ar Ivaristo Costa fazendo meme com o padre Fábio é, a, a Felipe, Ciane e a Mari Palma, eles são bons, mas não são nada extraordinários a, a Uma dúzia igual a eles, que a gente pode pensar assim de cabeça, lembrar agora Então assim, acho que a Mona Lisa foi a primeira grande contratação Mas o Gotino é, é, realmente é, é algo que surpreendeu Porque assim, é o, o líder hoje de audiência fora da Globo, né? a pessoa que mais bomba na audiência fora da Globo hoje é o Gotino Fabila Hypert, né? As pessoas, Gotino Fabila Hypert e Renato Lombardi com A Hora da Venenosa e com o Balanço Geral. Eu acho ele muito bom, realmente nessa linha que a Record adora e que as outras emissoras também fazem, a Band faz também com o da Atena, ele é o melhor de todos, não é aquela coisa... É... Como que eu vou achar um termo... Não é aquela gritaria do Datena insuportável... Aquela raiva do mundo que o Datena demonstra... Não é também aquela coisinha amiguinho do povo... Solidário de caderninho na mão que o Bate faz... Que eu acho deprimente... É, é, ele é um profissional correto... Que mandou muito bem coberturas dificílimas... Assim como Brumadinho... Cobertura de eleição... Cobertura de, de, de esportes... É, da tragédia ali de Suzano agora, aquele massacre na escola no início do ano, acho que em março, então ele manda muito bem nisso, ele domina muito o noticiário, e é sim um reposicionamento da carreira, e mais do que isso, é um recado claro para a Record, essa forma que eles administram os contratados, de deixar tudo para os 45 de segundo tempo, de uma forma de pressionar os contratados, dessa vez deu errado, né? Contrato do Gotino vencia aí dia 30. Ele tinha uma proposta, ele chegou dia 16, falou: Estou indo embora, né? Aí acabou agora. Ele até se colocou à disposição do programa, colocou-se à disposição da Record, mas optaram pela rescisão assim um quanto antes. Foi anunciado na CNN ontem. Então é isso. Sorte para ele, sucesso. Acho que ele vai mandar super bem. E lamento muito que o balanço geral tenha caído nas mãos do Geraldo Luiz. <risos> É, complicado. Não, eu acho que Geraldo, gente, não tem perfil, assim, tá certo que ele foi apresentador do Balanço muito tempo, tinha o tal do Balança Brasil, que era um bordão dele, mas é, não tem o estofo do Gotino, não tem a empatia do Gotinho então, assim, acho que sorte do Se Joga, né, que vem por aí, que acho que vai achar uma venenosa meio enfraquecida pela frente.
2: É, eu não sei como é que vai ficar a questão da Venenosa, né? Porque a Fabiola ainda é forte, o nome dela. Mas o Gotino trazia credibilidade ali e tornava o um, um jornal é, agradável de, de se assistir. E com todas as nuances, né? Ia para o entretenimento, ia para o hard, uhum. ia para a parte é, mais, mais light, num, num, com, com nuances bem bem delineadas assim. E o outro apresentador fazer isso é vai ser difícil.
1: Não, eu, eu, a, aquela sensação quando tiver alguma notícia de, de doença que o Gotino sempre tentava colocar a pessoa para cima, o Geraldo vai sentar no palco e chorar e secar o suor da testa e se lamentar <risos> e olhar o relógio como se tivesse com pressa, né, um compromisso, aquelas manias irritantes todas que ele tem, aqueles tiques assim fazer aquela cara de compadecido, não dá, gente. Olha, sinto muito, mas balanço geral, para mim, é fim de linha. Eu, eu não tenho a mínima simpatia pelo Geraldo, não acho ele um bom apresentador. Então, vou passar longe agora, a partir do, do dia 30, aí, que é quando ele assume. E é incrível como, como
2: esses chiques... Esses chiques de, de apresentadores vão, vão sendo construídos aqui nos jornais locais também. Tem a mesma coisa de, de criar algum, alguns movimentos, alguma, algumas coisas que, que ficam caricatos. E o Gotino já não tinha tanto isso.
1: Não. Eu gosto muito mais, por exemplo, do Matheus Furlan, que, tá, que cobriu o Gotino hoje. Que eu acho uma linha mais, mais próxima da do Gotino. Assim, mais tranquila, sem tanto... Oba-oba, assim, sem tanta encenação, sabe? Eu prefiro, mas, enfim, a Record escolheu o Geraldo e eu, sinceramente, prefiro passar longe mesmo de, de venenosa daqui pra frente. E o Domingo Show? Como é que vai ficar? Domingo Show segue com o Geraldo. Ah, que assim, beleza! Ela, isso é Geraldo Luiz. Mas assim, eles noticiaram isso, mas tem toda a cara de tapa buraco, né? Eu também acho, gente. Não eu acho, acho que... que não acho eu acho que eu acabou eu... de passar por uma cirurgia agora de coração, se eu não me engano. Boa sorte para ele, boa recuperação. Não acho que que o Geraldo é, vá conseguir manter isso, não, de estar tá três horas ao vivo todo santo dia, mais quatro no fim de semana. Então, para mim, assim, vão manter ele para não ficar feio de cancelar agora. Mas acho que é o fim do domingo show, até porque tá apanhando muito do Portioli. Isso. Então, acredito que a Record vai vir com alguma outra coisa aí depois. Acho que vai vir
2: sério isso aí.
1: <risos> é, todo mundo odeia o Cris.
2: Ou <risos> pica-pau.
0: Acho ruim pica não. Pau, é. Agora, sabe uma coisa que eu não entendo? Assim, é, porque eu, é, o Geraldo tá mal das pernas, mas aquela mesma fórmula dele, do Churorô, tá, tá dando certo com a Eliane e com o Faro. Então, será que ele está esgotando é só pela concorrência com o Portioli mesmo? Ou pode ter alguma outra coisa envolvida aí? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Sim.
2: Eu acredito que é uma coisa do horário também e, do, e que, ele, que ele vai muito cedo, né? E aí ainda, ainda tem um público mais, mais jovem, mais criança, que não deve consumir tanto, igual o público da tarde, que aí é mais a, a família reunida, pra chorar
1: com a Eliana ou com o Fábio. É, eu acho que é um preciso. pouco disso também. Eu acho que essas coisas cansam, né? Você ligar toda semana num programa sabendo que você vai ver dor e sofrimento, não dá, né? Assim, eu... Não no no, no me apetece, né? Eu não, não é o tipo de programa que eu gosto, que eu assisto. Mas eu acho que não rola, assim, você toda semana ligar lá para encontrar a mesma coisa, o mesmo choradeira, essas mesmas manias que a gente comentou. Então, eu não sei. Ele, agora, no, no domingo, por exemplo, ele dedicou o programa à morte do Roberto Leal, né? E fez uma cobertura extensa a respeito da morte dele e a audiência simplesmente ignorou, né? ele foi muito mal, o Ele chegou a dois dígitos contra o, o Domingo Show e o Domingo Show com três, quatro então, acho que cansou um pouquinho e tem essa questão realmente do horário, de você buscar uma coisa mais, mais leve, mais tranquila a Globo faz isso, né escolinha do professor Raimundo popstar com, com artista cantando ali e tudo mais eu acho que, que tem muita vez que o Léo colocou hum.
0: Então, beleza. Agora, um outro assunto que chamou atenção, que acabou de sair do forno aqui, hoje é quinta-feira, são as indicações para o Prêmio M Internacional, né? Está todo mundo comentando aqui é, é, o fato de a Marjorie este ano ter sido indicada como melhor atriz na terceira temporada de Sob Pressão, mas tem outros bons produtos também no páreo, mas é claro que a gente tem que começar destacando o papel da Marjorie, né? É engraçado, assim, na hora que eu vi, eu fiquei mega feliz e tal Primeiro, como se, como se isso mudasse alguma coisa na minha vida E como se, tipo assim, eu fosse íntimo da Marvel. E é muito doido essa relação que a gente estabelece, né? Porque quando quem tá ouvindo os podcasts há mais tempo sabe que a gente venerou sobre pressão nesse lugar assim, É uma série realmente muito bem sucedida e nessa terceira temporada, eu não acho a melhor temporada, eu, eu gosto mais da segunda. Mas, em termos de trabalho de, de ator, de atriz, no caso, foi nessa que a Marjorie Chiano brilhou mais e
1: por isso mas, que, assim... Mas, na verdade, mas ela, é ela foi indicada pela segunda, né? Pela não? segunda? É? Foi. Pela segunda, é. Ai. Em 2018. Ah, pois
0: é, mas eu acho que nessa ela brilhou mais, assim. Eu acho que a segunda temporada ah, é sim. a melhor... Deixa eu, deixa eu melhorar a minha colocação A segunda temporada Eu acho melhor em termos de história Mas eu acho que na terceira Os dramas da Carolina foram explorados melhor Então o negócio da gravidez Da perda do bebê e tal Então por isso que eu achei que fosse da terceira Porque eu falei assim, nossa Então deu
1: certo Ah gente, eu acho que Marjorie tem que ganhar esse ano já a Marjorie é, é perfeita Eu acho a Marjorie uma celebridade Tão diferenciada é, eu não sei eu não sei se isso vem da escola dela, que ela apareceu lá em Malhação, fazendo a Natasha, que não era uma vilã qualquer de Malhação, uma vilã assim meio... Seus vilãs avulsas de Malhação com caras e bocas e planos maquiavélicos, para quem tem 16 anos de idade, sabe assim, já já é, já é muito cruel. Ela, a Natasha não, a Natasha tinha uma certa bagagem, ela era diferenciada. Então acho que a Marjorie, desde essa época, ela foi conquistando a simpatia do público, Fez trabalhos muito bons, assim, é, Páginas da Vida, que acho que foi o que ela fez logo depois da Malhação, não lembro se foi, mas ela mandava muito bem. Teve uma protagonista do Horário Nobre que foi pesada em Duas Caras, que era uma novela penosa e ela conseguiu tirar leite de pedra ali daquele personagem... A vida da gente, acho que não precisa nem comentar, né? Começar. Lado a lado. Ela foi construindo uma carreira com tipos tão ricos e ela sempre agregou tanto a esses personagens que eu acho que a Carolina é assim... É... Eu não diria que é o ápice, não. Acho que Marjorie ainda vai mostrar muito mais. Mas a, a Carolina, e um M para Carolina de sobrepressão viria coroar essa trajetória dela até aqui, né? Essa esse início, digamos, que acho que Marjorie ainda tem muita coisa para a gente ver. Eu acho ela fantástica, merece muito. A série merecia um M, merece todos os anos, embora eu tenha achado essa temporada também mais fraca do que as anteriores. Eu acho que é a Marjorie é incrível, eu amo de paixão e estou torcendo. E eu tive essa mesma sensação, fiquei feliz, parecia que era alguém que eu, com quem eu convivo... <risos> Porque é, 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 é bom você ver o talento brasileiro assim reconhecido, né? Ainda mais quando é uma pessoa como a Marjorie, que é super também... É, não é nada dessas coisinhas, Bruna Marquezine posando... Exato, na coisas, sabe Que eu acho péssimo, essas, essas atrizes de hoje que guiam a carreira pelo número de likes. A Marjorie não é nada disso, então eu torço muito para ela, espero que ela mande muito bem.
0: E posso fazer ela o comentário aleatório, é, eu Pode. gosto muito dela exatamente por esse estilo low profile dela ela, não, ela, ela é atriz, ela não é celebridade de ficar os treinamentos e tal é, E duas coisas que eu acho muito curioso ela tentou o um Pop stars do Ruge. vocês sabiam disso?
2: não, não sabia Sim. não
0: tem vídeo até do, do, da época do programa, ela chegou a de, determinada fase e a gente fica pensando, gente, essa mulher ia ser famosa de qualquer jeito, né? Imagina né? se ela fosse Uma dos Ruge E não ah, foi, não. Mas,
1: mas lançou se Saiu muito melhor, inclusive né? é... É, Eu ia falar isso, né Graças a Deus que não foi uma Ruge Que aí voltar, flopar oh, hum, não, tá frio, Para, para a por aí Tira a jurada da Xuxa, vai gritar lá A outra que foi jurada Ai, na Xuxa Berrando
0: no... Nossa, só fala disso que eu ia gritar <risos> Agora uma Acho outra coisa Na deu margem. Porque eu amo o CD Sim. dela, gente. Cês, não sei se vocês escutaram aquele primeiro. Nossa, não, é um. Música, ela canta impossível.
1: muito bem. mais. Ela, ela, como Ruge, podia estar tá hoje sumida ou fazendo é. revival aí para algum. Né, parecendo o Ding Dong, ou no reality da Xuxa, de jurada. Não, deixa ela quieta lá, gente, de atriz. Você deu super é. bem, Marjorie. Bo... Parabéns! Você, tem, <risos> você escapou de uma boa. É.
0: Tem coisa que, que, que muda tudo, né? Na, na vida
1: gente, gente, Só para esclarecer, é a implicância com o Rouge, porque os meninos amam e eu também gostava muito, mas eu superei, entendeu? Acabou, acabou. O Rafa tá preso nessa quieto. fase. Hein? Fica quieto, discípulo de Malu <risos> <risos> oh, até
2: no show. Eu
0: fui. Ó, oh, continuando o papo sobre o N, foram nove produtos indicados, né? Nove indicações que é um número bacana e tal e, e a Padiglione, ela a Cristina, ela, ela fez dois comentários que eu achei interessantes assim. é, menos da metade das produções indicadas é da Globo o que, Sim. que mostra aí que assim que a Globo hoje em dia ela não é, é a principal não, ela é a principal produtora de, de conteúdo, de ficção e tal mas assim, não é só ela e acho que isso é uma prova de como que o mercado audiovisual no Brasil está crescendo ou está estava crescendo até os recentes cortes e, e, e desmontes ligados à Cine e outras é, agências é. e tudo mais Rafa. No setor.
2: Rafa. É importante destacar que todas as produções aí, exceto a da Netflix, que entraram é, nesse, nesse nessa indicação aí do M. Foram séries produzidas via lei da TV paga, né? Uhum. São séries da Fox, da HBO, do National Geographic, que vieram desde que foi uma coisa construída com a lei de inserção de conteúdos brasileiros em canais de TV por assinatura. Então, a gente teve um salto muito grande nessas produções é, brasileiras, né? A gente começou a produzir muito para televisão, fora da Globo, fora de, de TV aberta em produções de muita qualidade, então você vê aí o tanto de indicação que a gente está tendo é, para um M, que é uma premiação a nível mundial.
0: E, e foi uma, uma, um projeto e uma transformação a longo prazo que agora a gente está colhendo os frutos e que agora com essas transformações e as novas medidas do, do recente governo, tende a minar, tende a acabar, né? Então talvez é, daqui um é, no próximo M ou nos próximos acho que, que a realidade de indicações pode ser diferente. Né? Esperamos é, que não.
2: É complicado. Isso
0: é, infelizmente... É,
2: é complicado, porque Mas... além da, dessas medidas que estão sendo adotadas em relação à assina, a gente está tendo um encolhimento muito grande da base de assinantes da TV Paga.
0: Verdade, né? Léo, verdade. Então,
2: Leo, então verdade. Isso, isso também está tá diminuindo muito os investimentos das programadoras em conteúdo. Tá? A gente está vendo aí canais... É, que estão estão mudando target ou então é, vão acabar ou vão ser fundidos com, com outros como já aconteceu com vários da, da Fox aí é, então a gente vamos ver o que que vai acontecer nos próximos anos aí é, ou se o mercado de streaming vai absorver aí essa necessidade que a gente tem de se sentir representado pelo nosso audiovisual
0: uhum. Eu acho que o que vai acontecer é mais ou menos isso. A gente vai, né, vai ter uma transferência para o setor de streaming. Agora, com a, a Amazon falou que quer investir em produção nacional, né? A, a Apple também está chegando no Brasil daqui a um tempo, então deve produzir alguma coisa. Então, acho que a gente vai passar por essa transformação. Agora, como que são modelos muito diferentes? Eu estava conversando com meu pai agora. Beijo, pai. Meu pai é... Assim, fanático por televisão. O Leon
1: sempre mas... traz a mãe pro podcast. A mãe, a é... tá pro
0: Exato. E depois eu quero contar a história do meu pai, mas enfim. É, e ele gosta de desapiar, de ver o que, que tá passando. Ele não tem essa paciência de parar, de maratonar alguma coisa. Jamais, meu pai nunca assiste um filme inteiro, quer não ter paciência. Gosta de mudar de canal e ver tudo que tá rolando. É. E, e eu acho que. Eu falei isso aqui no, no podcast, ele gosta de ver umas coisas assim, totalmente aleatórias. Liguei para ele, tava, ele paga o TV, 112 reais, se eu não me engano, e tava assistindo o um programa da TV Diária, aquela TV lá de Fortaleza, um programa chamado Silvinus Night. Só disso você já, você já entende, meu pai. Ele vai gostar de Netflix? Não vai, gente, não vai. Então, é, eu acho que a TV muito, paga... Muito não pecul ver. Muito peculiares. Muito, é... TV paga não vai morrer, mas eu acho que, que, que essa, esse boom de produção ele vai passar um pouco é, para o pro, pro streaming. É e até a gente porque sai...
2: no, streaming, no streaming é possível nichar bem e, e fazer conteúdos direcionados e fechados para é, públicos específicos. Coisas que, que na TV você tem que atingir um, um, uma fatia de público maior. Então, é, tem os seus benefícios, tem seus malefícios, é, e eu espero realmente com a chegada desses grandes players aí é, de TV por de, de streaming, Amazon, Disney, Apple, a Paramount tá vindo com o catálogo da Nickelodeon também, que é um que é uma um grupo, a vaia com é um grupo que sempre inova em linguagem para o público jovem, seja com a MTV ou seja com a Nickelodeon, Comet Central então, vamos ver aí o que que vai chegar com essas mudanças.
0: E a gente está no meio de uma discussão aí é, ferrenha e muito importante, é, que a gente não vai entrar muito em detalhe, mas depois, se vocês quiserem, a gente fala mais, é, sobre alterações, sobre o projeto de lei número 3.832, que é para é, fazer aquelas mudanças, né, para acabar com aquele impedimento que a gente tem hoje é, daquela propriedade cruzada, do mesmo programador ser o mesmo distribuidor de conteúdo na TV paga de transmissão linear. Então, assim, a gente está no meio desse embrólio, está tendo muita discussão é, e, e eu quero aqui até indicar um, um, um Spotify, um podcast, aquele podcast famosíssimo, talvez mais famoso o Café da Manhã, o da Folha, tem é uma edição exatamente Sim. sobre isso, sobre essas transformações no mercado de TV que a gente está passando hoje, o impacto da chegada do, do, das, das plataformas de streaming, como que isso fez se, se adaptar às lógicas do mercado, principalmente da Amazon, então, é um programa muito bom para a gente aprender, assim, o que está que rolando, o que, que a gente pode esperar daqui a um tempo, então, reforçando, quem tem acesso, é, ao, quer ter acesso ao podcast, é o Café da Manhã da Folha de São Paulo, e, e é uma edição recente, só procurar aqui, vocês vão achar facinho. Fica aí a é indicação. Mas voltando, querem Sim, falar só, alguma só coisa? Só
2: para fechar, Rafa, só para fechar, a gente estava falando de CNN e até hoje a gente não tem definição de como o canal vai ser distribuído aqui no Brasil. Se vai ser, se vai ser um canal por assinatura, se vai ser uma plataforma, igual que, que existe lá nos Estados Unidos, né, que a pessoa paga e tem acesso ao a live, tem acesso às notícias é, em texto, podcasts e, e toda a plataforma da CNN, ou como vai, isso vai ser distribuído, né? Então, é uma incógnita que está tá ainda a ser desvendada. Beleza. agora... Agora eu vou não,
0: ao
1: assunto. Só para concluir, tomara que a produção independente continue, porque assim a gente fica livre das novelas da Globo concorrendo ano que vem, porque ninguém quer ver a dona do pedaço levando um M, né, gente? Então, <risos> só para constar. E sobre a CNN, assim, eu achei, a, a gente não, não pontuou na hora, na hora que a gente comentou do Gotino, mas a grade já está um, um tantinho desenhada, né? A, a própria CNN divulgou a grade vai ter Gotino no fim da tarde, Monalisa Perrone e depois um jornal com William Vac. o principal jornal da CNN vai ser com William Vac. é,
0: um homem branco e velho é o estereótipo do cara que tipo assim, capitaneando a programação, mas enfim, não vou militar agora
2: <risos> obrigado
0: a militante mas quem quiser, me chama no inbox que a gente conversa mais sobre ah, isso. Ah,
2: chama não, gente, é chato.
0: Não, não é chato, não, é super importante. Ah. É chato. <risos> você parece, bem arte, é isso, você nem acha, isso, Léo? Não vem, não, que quando eu quero militar, eu te chamo. <risos> <risos> ai, ai. Mas, não, gente, olha. vamos só fechar é. esse assunto do ele. <risos> Hoje a gente não tá. O nosso roteiro tá furando, mas enfim. Tá tendo conteúdo de qualquer forma é, o M é uma outra coisa também interessante que não temos novela concorrendo né novela brasileira então assim não vamos também gente falar assim porque acho que essas duas essas duas coisas que a Padilhaori falou uma leitura apressada a gente poderia falar assim nossa não tem novela concorrendo ah que ninguém vê novela no Brasil mais a novela está em desuso ah e também a, a menor parte é de produtos da Globo a ah, Globo está tá falindo né gente você viu que assim com Netflix quem vê é Globo hoje em dia eu queria só frisar isso que eu estava conversando com um amigo hoje sobre isso assim como que dentro desses discursos sobre novas mídias novas plataformas novas formas de consumo a gente esquece que a maior a maior parte de consumo de televisão ainda é da TV é, aberta o meio de, de, de informação mais consumido do Brasil ainda é a TV aberta e se continuar nessa desigualdade social né nessa coisa é, essa desigualdade e esse conflito entre o arcaico e o moderno tecnológico no Brasil isso tende a se preservar daqui a muitos anos ainda a gente tem que pensar que a gente está na nossa bolha que a gente tem acesso à Netflix, a Amazon a gente conhece um monte de coisa mas assim, o Brasilzão mesmo, ainda não chegou ou chegou de outras formas outro dia eu estava vendo é, tem gente que compra no camelô DVD é, as flyers, DVD, ninguém tem mais, né? Tem gente que vai no Camelô para comprar DVD de séries da Netflix. Então, quando a gente for falar de televisão aqui, não não vamos generalizar porque é, não não dá assim. A gente convive, são muitas formas de consumo, de exibição, de produção convivendo ao mesmo tempo. E acho que isso tem muito a ver com as, é, a complexidade cultural do nosso Brasil também, né? Sim. É, igual eu estou falando com vocês, meu pai não paga Oi TV para assistir um programa feito na TV diária, um programa super vamos dizer assim, esquema de produção bem brega, bem simplório mesmo então é, é, é por isso que TV é bom. Olha, só para fechar o assunto, m vamos falar os outros indicados também só para a gente dar visibilidade e para a gente ajudar a torcer. Os demais indicados foi na categoria programa de arte foi o programa ópera aberto, os pescadores de pérolas é, da HBO, da Latina América, em parceria com a O2. E aí a O2 também é parceira da Globo na... Ah, não, é a Conspiração, né? É a parceira da Globo em, em Supressão. Então, a gente mostrar também a força das produtoras audiovisuais no Brasil, que são aí um expoente da nossa produção e que merecem é, cada vez mais investimento, visibilidade, porque dá resultado, né? É... Outra indicação também é de melhor performance de ator para o Rafael Logan, na série Impuros, que eu nunca vi falar, da Fox. É, melhor performance de atriz, que é a Marjorie. A comédia especial de Natal do Porta dos Fundos, feita pela Netflix. Talvez não repercutiu tanto, mas está aí é, concorrendo a prêmio. Então, muitas vezes também, é, algum produto televisivo ele não, não dá aquela bombada de audiência ou de repercussão mas ele é, tem outros ganhos, por exemplo, é questão de ganhar prêmio, assim, quando o Netflix, por exemplo, se o Porto dos Fundos ganhar esse prêmio, é também um indicativo de qualidade, de reconhecimento da crítica, isso também, é nem sempre só ganhar o dinheiro da audiência é importante, tem outras formas de mensurar o sucesso de um produto, que é aquelas séries que a gente vê no fim da noite da Globo, assim, né, aquelas séries é, do Fernando Carvalho, é, afinal, que querem as mulheres, uns trens esquisitíssimos que tinha na Globo, que às vezes alcançava pouca gente, mas ajudava a ganhar prêmio, fazia uma, fazia uma fita ali com a crítica, né? um produto mais sofisticado, mais perto daquele padrão cultural culto então isso também é importante que a gente pensasse, assim, essa produção televisiva. O documentário a primeira pedra, feito para o canal Futura, o drama, um contra todos, que também tem o o ator que... É Júlio Rocha? Júlio Andrade. O... Júlio Andrade. Fantástico ator. É. Tem também o Magnífica 70, que é aquela série do, do, da HBO, que está concorrendo em programa de língua estrangeira nos Estados Unidos. Ainda quero assistir essa série, parece que é muito boa. E a, a série curta... Oi?
2: O meu grupo de pesquisa fez um, uma análise dessa, dessa série aí da HBO. É bem boa. Assista. Então,
0: a série curta, Hack the City, feita para o National Geographic, e a minissérie, se eu fechar os olhos agora, da Globo, que também parece que foi bem sucedida, assim. Então, vamos torcer é que, a bem. que a produção nacional se destaque aí e que o governo reveja as medidas aí em relação ao Cine e que volte a investir. Gente, a audiovisual é uma indústria como qualquer outra, assim. Dá dinheiro, será que o povo não pensa Dinheiro é dinheiro. Enfim.
1: É, podemos Ai, passar. Acho que você está iludido com esse governo. Viu? É. é. Não é. acho que vão pôr a mão na consciência por causa de um não, M, não. Não, é. não, não.
0: É. Ainda mais para Globo, Mas né? Não tem
1: nem consciência para pôr a mão. Isso que é o problema.
0: Outros tempos. A gente...
1: A gente... Seremos resistência. Vem, Léo. Nossa, o Rafa. O Rafa tá fazendo um remake de Amor e Revolução hoje aqui, Léo. Você reparou? É, é tô vendo.
2: Ô, eu Rafa, vou fazer um cubão. Assistir... Você tem que assistir a entrevista da Marieta Severo pro Canal Brasil. Que ela fala sobre a... o desmonte da Embrafilme pelo Collor. E faz um paralelo com hoje a Ancine. Depois você assiste. Ah,
0: legal. Quero ver. Agora, por falar em M, o que, é que nós temos
1: para falar aí, tu? Que a Avenida Brasil não ganhou M Mas vai ganhar reprise Não vale a pena ver de novo e... E... Carminha de volta É tudo culpa é, tipo... da Rita. Vocês
0: acham que vai bombar? Quais são as perspectivas? Pensando no Brasil de hoje
1: Que o Brasil de... daquela época Era bem diferente do Brasil Que vai receber não, essa novela hoje Eu, eu vou por um, por um outro lado Pensando no público de hoje Tá meio difícil de agradar, né? Porque, gente, assim... Saiu o anúncio, tudo bem... O pessoal vibrou no primeiro momento... No dia seguinte estava todo mundo assim... Ai, ah, mas vai cortar a cena tal... Em que a Carminha fala merda não sei quantas vezes... Ah, vai cortar o encerramento... Que é o charme da novela... Então não vale a pena reprisar... Falei, Nossa, mas se o pessoal já for esperando o negócio na íntegra... Vai se frustrar... né E aí vão começar a detonar... Então, assim eu não sei, não sei se vai ser um, um fenômeno como é por amor, eu acho que vai, vai bem de audiência, porque é uma novela muito famosa muito conhecida, eu vi pela repercussão nas redes tinha, tinha posts ali com compartilhamentos que eu nunca nem vi, sabe na, na, na página do G1 na página da Globo, o pessoal tava bombando de, de, de comentar de compartilhar as, as imagens da novela e tudo mais ficou em primeiro lugar no, no, nos Trend Talks lá do Twitter um tempão acho que quase o sábado, domingo todo praticamente, mas assim o, o público tá esperando uma coisa que o Vale a Pena Ver de Novo nunca deu que é a íntegra que são encerramentos no final e tudo mais, eu acho que o Vale a Pena a Globo acertou o passo que o Vale a Pena, depois de umas, umas reprises aí bem cagadas fizeram uma merda quando reprisaram a celebridade, cortaram o melhor da novela que era Cláudia Abreu e Malumada, e deixaram aquelas bobagens da Darlene com o dar para rolando assim a tarde toda, um gancho inesquecível que a empregada da Malumada pede para ir no dentista. Então era uma edição toda cagada que você não, não dá vontade de voltar no dia seguinte. A pessoa fala lá na... Ai, Dona Maria Clara, posso ir no dentista amanhã? Entra a vinheta, acaba... Nossa, né? Que gente. Amanhã não vou perder para ver se ela for no dentista. Eles corrigiram isso com o Encantado, que foi muito bem editado, e mais ainda com Por Amor, que é uma novela que passou praticamente na íntegra, porque os capítulos eram menores, em 97... Mas, assim, que, que preservou os ganchos originais e tudo mais. Eles foram editando de forma que conseguiram preservar isso. Então, as, as no... a novela chama a atenção para o dia seguinte. E não é à toa, tá dando 20 pontos aí com esse calor dos infernos, né? 5 da tarde. É um, é um fenômeno. Não dá para a gente dizer que não é um fenômeno. Acho que a Avenida Brasil deve ficar um pouquinho abaixo disso. não acredito que seja um negócio muito estrondoso. É, acho que vai ficar nesse patamar aí de Por Amor, de Senhora do Destino é, mas gostei principalmente porque eu não... essa overdose de Valsir Carrasco não é implicância gente, mas assim, a gente não precisa ter Valsir Carrasco todo ano na televisão, né então o cara tá no ar às nove vão meter uma reprise dele, quando acabar a reprise dele ia ter outra no Viva ele já tá no ar no Viva então, eu gostei que, que trocaram ETA Mundo Bom por Avenida Brasil por conta disso, por essa valsir dependência da Globo.
0: Ah, posso ser do contra? Ei, lá vem. É agora é hora. <risos> é agora que, que o pessoal para de ouvir esse podcast, ou então continua, mas vai me xingar. Gente, Ai, eu tentei gostar de Avenida Brasil, detestei. Por quê? Eu achava muita gritaria uma histeria, aquela carninha, só gritava, aquele negócio exagerado, uma brigaiada. Assim, não me pegou. E eu tentei ver na época da exibição original e quando foi novelão no video show, que eu detestei mais ainda. Nossa, eu achava, eu achava, assim, exageradíssimo. E queria que fosse tão Mundo Bom, porque eu gostei muito, guardo com muito afeto e eu assistiria. Então, não me batam, mas, enfim, só para mostrar essa... É, não é essa unanimidade toda, não.
1: Não vou bater, mas eu tô saindo desse podcast agora. Brincadeira, <risos> gente. <risos> é, pede demissão ao vivo, né? Pessoas que não gostaram de Avenida Brasil, me ed. Me então, não, só falta falar que gostou mais de fina estampa. Salve, Jorge, aí aí eu te... Rindo.
2: Ah, não. Salve, Jorge, não. Salve, Jorge, no, novela... Salve, Jorge! Conhece Jorge, a morena. Não,
1: não, morena, Salve mulher.
2: Jorge eu gosto, gente Adoro Ai, Salve Jorge Ai,
0: Pelo amor de Deus Gente, Moreira,
2: nossa Aquele tráfico ali, Morena, Wanda Meu Deus, que saudade Até trilha sonora <risos> Ai, minha nossa, que
1: Salve energia. Gente, eu gostei muito então, de Jorge Além de... Não, dois não, dois não. Dois. Um exemplo então... de uma novela que talvez editada Fique boa, né Porque é, a gente é ruim, né
2: é, eu acho que colocando, tirando o Thiago Abravanel... <risos> o Alfonso, e algumas coisas. Deixa a Rosângela, que era maravilhosa. Maria é, Vanúbia. Maria Vanúbia, que era muito no percurso, é, Nossa, <risos> tinha cada ícone naquela novela. Novela uhum. injustiçada. Porque veio depois de, de, de Avenida Brasil, que o pessoal tava com a expectativa muito alta, né? É aí...
1: O pessoal não sabia voar. É. Ah, é verdade! O <risos> problema <risos> ah, é
0: esse!
1: Eu não pra... consegui voar, gente! Não voava de jeito nenhum! Saía... Acho que eu tava pesadíssimo naquela época, eu não saí do chão. Mas, assim... Mas é
0: isso, assim, eu assisti Além do Horizonte e amei tem até o CD original. Amo então, além...
1: Tem... além do Horizonte, eu acho maravilhosa!
0: Então, pronto, fechei meu argumento sobre a Avenida Brasil. O Léo, Léo gostou da escolha? Sobre a vida né?
2: Brasil, eu acho que vai. Que eu, eu gostei da, da, da escolha, mas eu preferi uma, uma novela mais antiga. Eu não, não sou muito a favor no, dessas novelas recentes. Mas eu acho que vai gerar uma curiosidade na primeira semana e depois vai, vai cair a audiência.
1: Isso que o Léo e... pontuou de novela mais antiga é uma coisa engraçada, porque assim, o pessoal queixou muito na web de Eta Mundo Bom ser é uma novela recente. Mas o Vale a Pena é, é tradição. Sempre reprisou novela recente. É, é assim, Isso. coisa de um ano e meio depois a novela estava voltando. Só que essa última década, a Globo, não sei porquê, se por conta da classificação indicativa, começou a trazer coisas muito mais antigas, né? Eu vi um levantamento, acho que foi o Fábio Costa que fez, que de dez novelas que reprisaram, é, uma tinha menos de três anos de distância da reprise para o original. O resto era tudo... Acho que seja de charme era mais próxima, sabe, dessa última década. Que tem é, foi e, e em quatro anos. E, e então,
2: era uma das melhores da, é. da, dos últimos tempos que a Globo produziu, né? É. Que produziu na, na contemporânea de, de Avenida Brasil, eu, eu, que eu, o Brasil estava com essa classe C é, em ascensão. Oh,
1: mas o claro. público do Vale a Pena hoje acostumou a ver coisas mais antigas, né? Acustou. Não é aquele público dos anos 80 que a novela terminava um mês, Top Model terminou em maio de 90, e em janeiro de 91 estava de volta. Hoje em dia, se acontece isso, a web mata, né? Mata. Vão queimar pneu na porta da Globo. Então, assim, é, é, eu acho que o, o público mudou e a Globo talvez não tenha pescado isso direito quando pensou em Itamundo Bom. Acho que a Avenida Brasil deu uma amenizada aí no assunto, mas quando tiver para acabar, o pessoal vai voltar a falar de novela antiga e a Globo vai estar tá tentando enfiar a Itamundo tá Bom. Acho que vai dar outra treta boa aí nessa... Quando a Avenida estiver lá para a final,
2: final. Minha mãe aparecendo agora de novo, minha mãe assiste por amor todo, todo dia e ela queria ou história de amor ou alguma dessas aí do mais românticas mesmo dos anos
1: 90. O pessoal pediu muito, História de Amor, Páginas da Vida, que é uma novela de 13 anos, é um tempo considerável. América, que também tem uma idade próxima. Aí. É, o pessoal falando de A Viagem, que já passou 200 mil vezes, que já tem DVD e tudo mais, mas o povo quer... O pessoal quer ver sempre a mesma coisa também, né? Por isso que Carrasco faz sucesso, é sempre a mesma novela mudando os nomes dos personagens. Mas assim, é, eu acho que isso... Essa coisa da memória afetiva, né? De você associar por amor com história de amor e ficar pensando nas novelas daquela época. Eu acho que quebrou um pouco as perninhas da Globo aí. Avenida Brasil. Eu vejo como... Na web, mas eu não sei se vai ter esse poder de fogo que por amor tem no PNT e na Grande São Paulo. Não sei, não.
2: E pensando também na concorrência, né? que a concorrência vem aí com mais uma reprise e reprise.
1: Verdade, e uma novela mais com cara de tarde, né? É. Não vão concorrer diretamente, mas assim, acho que o Se Joga vai ter trabalho. <risos> um minuto de silêncio
0: pelo Se Joga. <risos> Nem <risos> morreu.
2: <risos> em pleno setembro amarelo, gente, aquelas propagandas, meu Deus.
0: É complicado. Agora, <risos> É, só um negócio que eu achei um mico total, eu adoro quando a Globo dá essas bolas fora, é, é que eles fizeram a, a... eles falaram, porque aconteceu o seguinte, eles gravaram um chamadas com o Sérgio Guizé né, e com o Burro Policarpo, para falar da volta do Eto Mundo Bom. Aí isso, isso vazou, aí depois voltaram atrás, colocaram a Avenida Brasil a Globo se manifestou dizendo que não, eles quiseram aproveitar um diretor que estava disponível, porque a novela vai ser vídeo em 2020, já deixou a chamada pronta. Falei, gente...
1: Não não, a emenda fica pior que o soneto, né?
0: Nossa! Então, assim, não até rola, a Globo ela... <risos> ela fala umas besteiras de vez em quando.
1: Não, não rola. Assim, então, você tira um ator que tá na novela das nove que uma novela que tá, esses dias saiu uma nota que a novela não tem muita frente o cara gravando loucamente porque o núcleo dele tá em destaque você tira ele de lá, ó, vamos gravar uma chamada que tem um diretor aí, a gente trouxe um burro é. hoje aqui no estúdio então vamos gravar uma chamadinha o que, que você tá pensando? De repente volta um dia, né, em 2023 Isso. né não Cara, tem, tem hora que você pensa assim, né, Dá um, eles dão um chute no balde federal, né, não, 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 não rola. Meu adoro Deus. E eu adoro Agora... as histórias que o povo inventa também, né. Saiu a Avenida foi? Brasil, deu cinco minutos, tinha um, um cara na internet falando assim, ah, por isso Silvio de Abreu estava com a Adriana Esteves e Débora Falabella ah, Bela ontem. <risos> tipo, passei no Projac, tava caminhando em Curicica, <risos> E vi os três andando. <risos> Gente, o povo é muito louco e inventa muita teoria, meu Deus do céu. Agora, Escravizar é aquele novelão clássico,
0: né? Assim, talvez pode agradar a dona de casa que está assistindo por amor e gosta de novela, porque novelas de antigamente não se fazem mais, então pode puxar um pouco desse público, né? Assim.
1: É. Escravizaura vem aí, para quem não sabe, na faixa de Bela Feia, na Record. É uma missão ingrata, porque Bela Feia foi a maior audiência desse horário, que ela, que ela é exibida às três da tarde, em parte por conta dessa entrega que ela tem aí do balanço geral com o Gotino e a Fabiola, na, da Hora da Venenosa. É, e agora, para substituir, a Record escalou a Escravizaura, que foi reprisada há dois anos, cerca de dois anos atrás às sete da noite, deu uma boa audiência nessa época, dava, ficou com 10,4 de média, se eu não me engano, então a Record resolveu colocar ela agora no lugar da, da Bela Feia. Eu achei uma aposta uma assim, acertada, acho que a Record vai conseguir manter um patamar agradável ali de audiência no horário, mas por já ter voltado várias vezes, não é uma novela que eu me interesso em assistir, até porque acho que foi com o Léo que eu comentei, eu não lembro com quem que eu comentei no, no nosso grupo lá e tal, que quanto mais eu vejo Isaura, menos eu gosto. O texto do Tiago Santiago envelhece muito mal. Assim, é impressionante. Acho que se a gente se a gente fosse assistir Amor e Revolução hoje, acho que não servia nem pros memes mais, viu? Porque envelhece muito mal, muito mal. A Isaura tem situações, assim, principalmente personagens da Renata Domingues, já na fase final parece que todo mundo meio cansado, é uma gritaria, é um, um texto meio pobre, assim, então não, não tenho vontade de rever, não. Vou deixar guardadinho na minha memória afetiva das outras vezes que eu assisti. agora
2: é, eu só agora, assisti na primeira reprise, eu não lembro muito como é que era, assim, não. Mas agora, não o período era... da... que eu tenho interesse, fala.
0: O período das tardes está movimentado aí, né, não só por estreias, é... Estreia de reprise, né? Uma contradição. É, mas também por movimentações também de elenco, né? Hoje a gente teve notícia que a mama vai se afastar do focalizando já e entra a Flores. É, fiquei triste, porque é por, diz que é por motivo de saúde. É, eu acho que tem a ver, sim, ela tinha se afastado algumas vezes já, né? Para fazer acompanhamento, tratamentos, licenças médicas, né? É, é assim, só que, fala a verdade, né? Acho que a gente já falou isso aqui, assim. A Mama é um puta personagem, tem um carisma incrível, uma importância bacana nessa coisa de... Porque hoje, fofoca tá bombando, assim, real, né? Com balanço geral e, e, e derivados. Mas quando isso não estava tão... Dando tanta dia em a mão, eu tava quietinha lá na Gazeta, fazendo o papel dela bem feito, arroz feijão, comentando as coisas com a Kátia. Então, eu fico triste, assim, que quando não for focalizando, ela não teve nem metade do potencial que ela tem. Isso não foi explorado. Eu não lembro de ver nada dela, assim. Talvez seja por um momento pessoal também, que ela não está tá tendo, sei lá, tanta disposição. Enfim, eu não sei o que, que ela está passando é, por questões de saúde e tal. Mas, assim, desde que foi para o fofocando, focalizando, eu não vi a mesma mama que eu via na Gazeta, assim. Infelizmente... E agora vai ser substituída pra, Pela Cris Flores Que é uma outra pegada que eu acho que pode dar certo E pode dar uma Uma moralizada ali no fofocalizando, ver se chega alguém Que acho que Cris Flores tem estofo assim, Um estofo até comercial Uma coisa, aquela mulher Vende tudo que foi na mão dela Por isso que ela Está presente muita coisa aí do SBT E coisas até diferentes Então eu acho que Podia servir pelo menos para isso pra dar uma, uma organizada naquela
1: bagunça daquele programa, sabe? Não, não sei, você não chegou a ver o programa com ela. Não. Não, é, ela, ela estreou ontem, aí eu, eu dei uma espiada, assim, não vi o programa todo, mas, assim, é, o, que, o que mais gostei na, na Cris foi a sensatez, né? Ela, ela sabe conversar, ela sabe se posicionar, e ela não faz isso de um tom irônico, como a Lívia Andrade faz, ou um tom debochado, assim, tipo o Léo Dias, aquele tom de, se eu te amo, eu te amo, se eu te odeio, se foda. Ela não faz com aquele recalquezinho que o Leão Lobo tem de mil e uma celebridades. Então, assim, eu achei uma, uma, uma pessoa muito sensata, que tem muito para agregar ali. Eu acho que é, que é o... De repente, é um caminho para o Fofocalizando que é um programa que a gente sabe que padece muito por conta da, das personalidades que apresentam, né? dos erros... Dos personagens... Ali, né? Dos personagens... A Mama, eu acho que o grande problema da Mama foi um erro de estrutura, o Silvio queria copiar o, o, A Hora da Venenosa, que é um programa com uma fofoqueira relativamente nova, né? que é a Fabiola Hyper, e, e para isso ele foi lá e trouxe Leão Lobo e Mama Brusqueta, que faz fofoca desde que Araciba Balabanian tinha 20 anos de idade. Então, assim, não colava. No meio, ele enfia do Duca com aquele saco na cabeça. Vocês acham que isso pode dar certo? Nem na cabeça louca do Silva, acho que dá. Mas não sei porque ele resolveu fazer. Aí, depois, põe a Mara. A Mara pagou todo mundo ali, né? Pra contrabalançar a Mara, vem e traz Lívia Andrade. A Lívia já chama a atenção de todo mundo também. Aí, coloca a Léo Dias naquela condição de estrela. A Mama virou... Gente, ela era peça de, de decoração naquele sofá. Vamos falar a sim, verdade? Sim, sim. Ah, ela, não, ela só chamava final do programa, agora fiquem com a poderosa Cristina não era nada nem disso, não agregava em nada então assim, espero que ela se cuide, que ela se recupere e espero que depois ela tenha a chance em um lugar em que ela realmente possa Isso. ter um, mais de destaque de repente no jogo dos pontinhos que ela já fez com o Silvio que talvez seja uma coisa que não vai exigir tanto os 10 ou mil do Ratinho se bem que já deu que tinha que dar aquele 10 ou mil também então, acho que, de repente, ela, ela podia partir para algo nesse sentido. E eu vou focalizando, assim, é, acho que Cris tem chances de, de dar uma, uma turbinada ali, mas acho que o pessoal condenou muito a Mara, eu, inclusive, porque eu acho que ela realmente é uma encrenqueira, não ajudava em nada o programa. Mas, assim, Léo Dias ainda é um problema sério para aquele programa ali, eu acho. É o, é o veneno, é o, é o remédio e o veneno. Porque agora que Mara saiu, que o clima né, parece estar apaziguado, ele volta a falar de Livre Andrade, volta a incitar uma polêmica. E aí o programa repercute pelo que acontece nos bastidores. Não porque ele traz de diferente, não porque o que ele agrega ali, ele repercute pelas bobagens que, ele, que, ele, que acontecem fora ali entre os membros da atração. Então, assim. Acho que, que isso valia até uma, uma... O Silvio Santos é tão conhecido pelos recados, pelas broncas, né? Já, já deu uma in invertida na, na, na Raquel Sherazade, assim, na frente de todo mundo no um Troféu Imprensa. E, e, e com esse comportamento dos membros do Fofocalizando tem a impressão que ele estimula, o inclusive. Du, du né? mas é lógico.
0: É assim, eu já bati nessa tecla aqui 300 vezes e vou bater. Para o Silvio Santos, tá ótimo. É isso que ele quer... Que aí, no domingo à noite, ele chega e pergunta para a Lívia, Lívia, é verdade que você está brigado com o Léo Dias? Ele, né? gosta ele, dessa situação, ele, ele gosta desse babado. Por isso que ele não mandou embora. Você acha um cara que, que, que infelizmente, tem problemas sérios de dependência química, que está aí esse, se ausendo, mas não trabalha do que trabalha, qualquer outra pessoa já teria sido mandada embora. Mas isso alimenta essa polêmica em torno do programa, essa polêmica se estende para o programa dele. Então, enquanto esse negócio estiver aceso, o Silvio Santos vai continuar investindo neles, e eu acho que também os dois, Léo e Lívia, já sacaram isso e estão fazendo esse bate-bola aí que tende a durar muito tempo e que, querendo ou não, movimenta a carreira deles de alguma forma, enfim. Então, eu acho que isso aí não tem data para acabar e eu não vejo com estranheza, eu acho vejo com... faz todo sentido se a gente pensar em Léo, Lívia, Mara, como personagens estranhos, mal-ajambrados, esquisitos mesmo. Mas do universo paralelo do Silvio Santos, ele é o dono da porra
1: toda e vai continuar. É, eu acho uma pena, acho uma, uma lástima, mas, enfim, é isso mesmo que acontece ali. Ele, como ele diz gosta. meu pai,
0: é bem coisa de Silvio Santos. É isso. É
1: bem coisa de Silvio <risos> Santos. É.
0: Agora, outra coisa, como é que eu tinha falado mal ajambrado, né, xoxa, capenga é, é o elenco da fazenda, né, gente que trem
2: nem fala especialidade de tá leão tá só decepção que eu esperei, gente terminou o <risos> couple. é porque eu, eu gosto muito dos reality shows da Record eu acho que são os melhores reality shows assim, da TV são os da Record TV e eu esperei muito pela Fazenda. E eu fui tombadíssima. Tombada. Total. Com esse elenco. Que a Record conseguiu segurar muito bem. Porque estava tão ruim. Que eles conseguiram segurar. Porque ninguém conhecia. Não tinha nem como saber quem, quem, que seria, quem que seria realmente efetivo ali. As listas fakes eram muito melhores. E eu acho que... Que ocorreu aí que, o, que as celebridades agora acham. As subcelebridades acham que a fa... ir para a fazenda é humilhante. E aí, só quem aceita esse povo aí do ex bbb ex de Juan, ex- -A... de férias com o ex.
1: Não, é o um sub do sub do sub do sub do sub celebridades.
2: É um subsolo de subcelebridades, celebridades, nem o super pop é. consegue ir tão fundo.
1: Exatamente, mas sabe, sabe que eu acho que, que porque eles estão nessa linha, Léo? Porque o, o as subs nível super pop já acabaram, né? É. As que não acenderam acabaram. Tipo, Nanny People foi fazer novela e Gretchen agora é celebridade internacional. As e outras não não ficaram, Rita Cadillac, Sérgio Malandro, já foi todo mundo. Então, não tem quem colocar assim, né? Dessas, dessas subes. Vamos, vamos ter que esperar daqui uns 10 anos, de repente. Uma Anitta, né? Isso. É aí <risos> uma Piovani, daqui uns 10 anos, de repente, acho que aparece. Porque são as pessoas que hoje estão cavando esse mesmo, esse mesmo perfil dos participantes que tiveram lá, né? que fizeram um certo sucesso numa determinada área e depois foram uma, metendo os pés pelas mãos para se manter na mídia, em evidência, até acabarem esquecidos e acabarem no superpop consequentemente, na Fazenda. Então, acho que eu acho que daqui uns 10 anos a gente vai ter uma repaginada, mas, por enquanto, vai ser só essa galera de reality show da MTV que ninguém vê, que só a internet conhece. Só a internet. Eu,
2: gente, eu, nem, nem eu que estou todo dia na internet conheci. A internet mesmo precisa... Desconhecia os conhecidos da internet, é uma coisa muito louca. <risos> Eu cheguei e falei, gente, só conheço três, não vou assistir isso. Não tem Eu, igual a, a, o Power Couple, o Power Couple tinha Nicole, beleza, Nicole até o fim. Tinha Nicole, tinha Deb, do, 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 do Didi, tinha o André Marinho, que era do, do Bros. O elenco foi melhor. Mas aí a gente chega na fazenda e tá isso. Tudo bem que tá segurando aí a vice, né? Ontem e anteontem segurou, né, Edu?
1: Deu a mesma audiência nos dois dias,
2: 9,7. E aí deu uma, uma, uma cortada no, no ratinho. Mas aí pra mim não, não serve, não. Eu, eu gosto, eu... Eu gosto de, de ter alguém assim que eu, que eu tenho memória afetiva e aí eu vou torcer por aquilo. Aconteça que aconteça a pessoa for uma canalha
1: eu vou torcer por ela eu, ah, pra mim não rola esse negócio de memória efetiva não, porque a pessoa que eu tenho ali que eu, mais viva na memória é a Andréa Nóbrega né? Andréa de Nóbrega e a é. memória que eu tenho dela é do Carlos Alberto fazendo um telegrama legal e ela com uma cara de nojo pra ele vestido de limpador de vidro, assim, com, uma, com um ar ah, de não, superioridade, mas... então eu já tenho uma lembrança terrível dela já quero que a vaca cague muito lá por onde ela passar já quero que, que, que o cavalo derrube o balde na hora da limpeza para dar um trabalho para ela. Eu tô torcendo pros bichos esse ano.
0: Agora, eu adorei essa ideia aí, Dudu, porque, tipo assim, eu tô aqui pensando enquanto vocês falam gente, por que será que eles investiram nesse elenco tão não famoso e tal? O Dudu veio com a ideia super simples e que acho que matou a charada. É porque acabou quem podia chamar.
1: Acabou, tá gente. Ninguém quer sujeitar... Tem jeito, não. E assim, já foi um programa, acho, também de, de cachê, cachês melhores, entendeu? E de mais visibilidade. Depois da primeira temporada ali, que, que, que foi bem, apareceu muita gente querendo ir. Só que se você for pensar, a Fazenda sempre foi assim: tinha cinco, seis famosos de verdade, né? Isso. Ainda que não, assim, famosos pelo trabalho, por qualquer coisa nesse sentido. E um monte de U, né? Quem é a Joana Machado que ganhou a Fazenda? Não sei. Não tem uma definição para ela. Daniel Bueno. Quem é Daniel Bueno, gente? Na fila do pão? Não, não, a gente não sabe. Então, assim, sempre teve muito U ali dentro. A, a própria. Aquela que já morreu, como é que ela chamava? Meu Deus do céu. Que foi no programa da tarde e mandou tomar no cu. Ai, saudades. A ah, Heloísa faz sol. Então, ah, quem eu eu conhecia essa mulher antes? Eu conhecia. Não,
0: eu conheci. Ah, eu é. não conheci. Ah, é maravilhosa.
2: Ah, é do meme. É do meme. É. Amiga, não dá pra te defender.
1: Ah, ela é
0: essa do meme, gente? Não. não, é,
2: não? A do
0: meme é a Luís Chiovano.
2: Ah, ligava Luiz... com a Andressa, Ai, é. Luiz Cavana. Nossa, o, ai, o, o, ó, as melhores para mim foi a, a Grete e Vivi e Uraque e Lu e gente, e Denise, Denise, amo. <risos> Denise <risos> <quando> eu, <risos> eu, eu, vou, eu vou eu vou colocar na Play Plus para mim assistir ao invés de assistir a, a, essa temporada Isso, Pronto.
1: Novo. Tem ah, as todas é completas? Vale é. a pena ver de novo.
2: Tem todas completas na Play Plus.
0: Olha só. Ô, gente, já vamos finalizando aqui? A gente já falou bastante é? hoje, né? É, já é. deu, né?
1: E aí, <risos> é eu,
0: eu lembrei de acabar, porque o Léo falou que é, está aí recomendando para as pessoas assistirem a fazenda. Em vez de assistir a nova, assiste as antigas. E aí a gente está com o propósito de, de terminar falando o que, que marcou alguma sugestão de coisa que assistiu, ou nessa semana, ou que está vendo, ou de coisa antiga, alguma dica, alguma curadoria para os nossos ouvintes, né, uma mera sugestão, muito simples, é. mas de coração. Né? A, a ideia gente do... fala tão
1: mal de todo mundo, gente, que a gente vai dar uma diquinha positiva no fim do, do, fim do podcast. Começa aí com a gente, do sei que é o idealizador aí. Não, eu a gente pensou em assim, dar uma dica de alguma coisa que está rolando, que está bombando na TV, que vale a pena espiar. Então, assim, é, eu, eu, essa semana eu acabei, eu tive um problema com um paciente, precisei ficar, acompanhar um senhorzinho no hospital, e aí naquela coisa de sala de espera eu me atentei para o Mais Você com a Patrícia Poeta e o Fabrício Bataglini, é isso? Acho que é isso o nome dele. E assim, estava muito agradável, muito gostoso, achei uma dupla bem bacana... Então, vale espiar ali, porque Ana Maria, todo mundo ama Ana Maria, eu também amo, mas tem dias que ela tá com aquele programa sem o menor gás, e os dois deram uma, uma carinha boa pro mais você. Então, a minha dica é, enquanto a Ana Maria tá de férias, curtam mais você com, com Patrícia Poeta e Fabrício Bataglin, que eu achei que tá bem legal.
0: Realmente bem legal, bem gostoso. Léo?
1: A
2: minha sugestão é uma coisa que eu acabei vendo é, porque colocaram no, no grupo, é, mas o Tricotando está fazendo um TBT dentro do, do programa dos 20 anos da Rede TV. E aí hoje é, eles fizeram um TBT da, do Interligado, Interligado Games, que era apresentado pela Fabiana Saba. Nossa, então, quem viveu. Quem viveu essa época sabe como é que o programa era, era legal, o formato de, de, de gravação e, e as competições é, eram bem legais. E eles estão fazendo isso, se eu não me engano, diariamente. É uma coisa que a Sônia Abrão fez, no, falando francamente, no SBT 21 anos, no aniversário de 21 anos do SBT. E o tricotando está resgatando isso. Eu achei muito legal eles fazerem... Essa, esse resgate da memória da Rede TV porque a gente não tem nada da Rede TV assim disponível. Eu fui fazer uma, fui fazer o, uma análise sobre Vila Maluca é, há muito tempo, há muito tempo, ó, ano passado, e não tinha quase material nenhum. Eu tive que recorrer às minhas gravações e coisas avulsas no YouTube. Então é importante eles fazerem esse resgate. Então prestigiem também.
0: Ó, a minha dica não é nada nacional e nem é nada recente, porque diz eu confesso que não estou vendo muito televisão, estou super apertado. Mas o momento que eu estou chegando em casa para descansar na hora de dormir, estou vendo uma série da Netflix que chama Anne with an E, esquisito o nome, né? Mas é em inglês, é Anne com E. Coloca lá Anne, A-N-N-E. É uma série tipo As Aventuras de Poliana, só que assim, muito mais bem feita, mas é uma coisa muito singela de uma menininha órfã que é adotada por um casa é, por dois irmãos e que vai descobrir as coisas da vida e assim confesso que tem me feito muito bem. É, Brasil também doido, né? Então é bom a gente assistir televisão para mim tem esse efeito de me, me ajudar a descansar, sabe? E essas séries bem descoladas da realidade, nada contemporâneo, nada querer discutir nada da realidade Tá, tem, é, elas me fazem bem. Apesar de que essa série, assim, parece ser muito bobinha, mas tem altas coisas de feminismo e tudo mais, mas muito, de uma forma muito bacana. Então, quem estiver querendo assistir alguma coisa para descansar, desconectar da realidade, procura essa série. Aí. Essa seria a minha e, dica.
2: Então, é, o, o Rafa, só falando que a terceira temporada dessa série estreia dia 3 de janeiro do ano que vem. Então, para quem quiser maratonar aí, Isso, vai ter uma temporada. É...
0: É uma delícia, gente. Vamos ficar por aqui?
2: Vamos. Ficamos por aqui.
0: Muito obrigado por mais um episódio, mais a companhia de vocês. Estamos muito felizes ao receber os, os retornos. Então, quem quiser conversar comigo, procura lá no Facebook, Rafael Fialho. Fiquem com Deus. Agora os meninos vão se despedir.
1: Daí, Cris. Na verdade, cortou você aqui, Rafa. Por isso que a gente não então, é ah, isso. Mas gente. é isso, tchau. Nossa. É, sigam lá nas redes do Seco, é, no RD1 também, a todo momento, nas, na, na editoria ali de audiência, na, com a minha coluna a respeito de TV, com plano de voltar para o YouTube, quem sabe, e sempre aqui no podcast.
2: Gente, me sigam no Instagram e no Twitter, arroba Leo, é, e vejo vocês no próximo episódio ou então nas redes sociais. Beijo.
0: Beijos, até a próxima, gente. Tchau. Tchau. Tchau.